0: Su Biblia en el libro de Isaías capítulo 38, vamos a leer el verso primero, dice la palabra del Señor En aquellos días Ezequías enfermó de muerte, era un rey, el rey Ezequías Brillante, ordenado, bendecido, era un hombre obediente, pero este rey Ezequías Enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová te dice así: Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¡Guau! Tremenda noticia, yo creo que esto sería una noticia desastrosa Desastrosa si Dios se te aparece por medio de un ángel O si el ángel de Jehová desciende y te dice Ordena tu casa porque morirás y no vivirás Imagínese, si yo sigo leyendo la palabra En el verso 2 eh, dice lo siguiente Entonces volvió Ezequiel su rostro a la pared e hizo oración a Jehová Aquí yo muestro que Ezequías hacía las cosas bien Estaba bien delante de Dios Hizo lo que Dios le mandó hacer Obedeció en todo Pero a lo mejor había algo en la profundidad de su vida En la profundidad de su casa En la profundidad de su corazón Que era necesario que le ordenara Y es ahí donde nosotros tenemos que detenernos por eso es necesario hacer introspección, es necesario que nos paremos firmes, es necesario que miremos no lo externo Porque lo externo tal vez lo vestimos de máscaras, lo externo lo vestimos de cualquier postín Hay que mirar dentro de nuestras vidas, ponerle a la lupa a lo que está pasando dentro de nuestra casa, dentro de nuestro hogar, nuestra familia y nuestros descendientes Y mire lo que dice el verso 2 Entonces volvió Ezequiel su rostro a la pared e hizo oración a Jehová Tal vez la misma que tú has hecho Y la misma que yo he hecho Muchas veces yo le he dicho al Señor Señor yo he hecho lo que tú me has ordenado Señor yo he hecho todo lo que tú me has dicho Así como dijo Ezequiel dijo, Y dijo oh Jehová te ruego que te acuerdes ahora Que he andado delante de ti en verdad Y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable Delante de tus ojos Y dice la palabra Y lloró Ezequías con gran lloro A mí también me ha pasado Yo también he llorado con gran lloro Yo también he llorado con gran lloro También le he dicho al Señor Señor, mete tu mano en mi vida Señor, no quites el propósito Que tú has colocado en mi corazón Señor, quiero seguir obedeciéndote Señor, quiero seguir haciendo Lo que tú me has dicho que tengo que hacer? Señor quiero ser obediente a tu palabra y quiero caminar, quiero obedecer tu palabra Se lo he dicho y se lo he dicho también con Yor y con llanto. he derramado mi corazón delante de, de Dios Pero escuche, hoy el Señor está preparando a su pueblo, por esta razón estamos abriendo nuestros labios para que venga cambio y transformación por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es permitir que el Señor sea el centro de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra familia y nuestra descendencia. Él es el que edifica, nosotros solamente somos sus administradores. Él es el dueño de todo, nosotros solo debemos seguir sus planes y sus propósitos. Entonces, cuando nosotros pretendemos edificar por nosotros mismos, Déjeme decirle algo y se lo digo por experiencia propia Por experiencia propia eh, Nuestro trabajo es en vano Pues sin el, sin el fundamento de Dios Que es Cristo en nuestras vidas Todo, absolutamente todo lo que construyamos Se derrumbará, no permanecerá Su palabra dice en el libro de Juan capítulo 15 En el libro de Juan capítulo 15 verso 5 La palabra dice yo soy la vid, vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto Y mire lo que dice la parte B De Juan capítulo 15 verso 5 Porque separado de mí nada podéis hacer Porque separados de mí nada podéis hacer Entonces si tú intentas construir un hogar Construir una familia si tú intentas hacer un negocio, lo que tú intentes hacer, te hago una recomendación y esto que te quede claro y que te quede en tu mente y en tu corazón, consulta a Dios y colócalo a Él en primer lugar, consultale primero que todo y coloca todo el propósito en manos del Señor, ¿por qué? Porque si tú lo intentas hacer por tus fuerzas, al final te vas a cansar. Al final vas a vivir exhausto Mientras que si Él es el que dirige el propósito y el destino en tu vida Todas las cosas, escucha bien, te saldrá bien Sin su intervención divina, una casa, escuche Puede ser solamente el lugar donde la familia vive, come y duerme Y eso es lo que estamos viendo en este tiempo En estos tiempos las familias se constituyen única y exclusivamente para vivir, comer y dormir Hacen mercado, llevan el dinero, distribuyen el dinero, gastan el dinero Comen, van a la letrina, vuelven y ganan dinero, vuelven y hacen exactamente el mismo ciclo Todo lo que comen se va a la letrina y creen que eso es un hogar Pero cuando Dios interviene el hogar se constituye en una familia que crece, se edifica, se fortalece El hogar es un lugar donde se honra a Dios Donde desciende la bendición sobre nuestras vidas Es el lugar donde nos debemos sentir seguros, protegidos y amados Si eso no está pasando en tu casa, si eso no está pasando en tu hogar Si eso no está pasando en tu familia Quiere decir que está desordenada y está vacía y tenemos que hacer los correctivos Por eso hoy hemos abierto la boca Porque es necesario comenzar a corregir En el libro de los Salmos, capítulo 127, verso primero La palabra dice Si Jehová no edificare la casa En vano trabajan los que la edifican Y termina diciendo Si Jehová no guardare la ciudad En vano vela la guardia y esto te tiene que quedar claro Si Jehová no edificaré la casa ¿Para qué se edifica? ¿Para quién se edifica? ¿A quién honramos? Si todo lo que tenemos le pertenece a Él Y yo te quiero decir algo Si tú colocas tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia y tu descendencia En manos de Él Él sabrá más que tú qué hacer Así que no hay vuelta de hoja Tenemos que comenzar a trabajar en esto Escucha bien, tienes que entender que Dios es un Dios de orden Y lo vas a entender hoy Porque muchas veces pretendemos Meter nuestros desórdenes En medio de la doctrina cristiana Por eso la doctrina cristiana está como está todo el mundo hace lo que se le da la gana ¿Por qué? Porque los principios y fundamentos de Dios No están en nuestras vidas Y si no están en nuestras vidas Mucho menos estarán en nuestro hogar Y si no están en nuestro hogar Mucho menos estarán en nuestra familia Y si no están en nuestra familia Mucho menos nuestros descendientes Van a conocer los principios y fundamentos de Dios Por eso Dios es un Dios de orden el reino de los cielos es un reino de orden y todo lo que está lejos de Dios entonces se convierte en desorden. Ahora, ¿cómo Dios ordena todo? Lo ordena a través de su palabra. A través de su palabra nos enseña que debemos vivir una vida en completo orden en todas las áreas de nuestra vida, en el área espiritual. En el área emocional, en el área económica, en el área sexual y en el área física Todas esas áreas deben estar en orden Si hay alguna de ellas que están en desorden Entonces nuestra vida será un caos Empezaremos nosotros a tener problemas, conflictos, viene la destrucción Vienen una cantidad de situaciones Y problemas que se presentan En medio de nuestras vidas y que no Podemos en ningún momento Solucionar, por eso hoy es El día en el cual tú vas a tomar Una decisión, vas a Comenzar a ordenar tu casa Vas a tomar esa decisión En cada área, ya bien sea en el área espiritual Ya bien sea en el área emocional Ya bien sea en el área económica Ya bien sea en el área sexual Y ya bien sea en el área física Ahora asomémonos un poco Para que usted vea cómo hizo Dios Para ordenar toda la tierra Que en el comienzo era un caos Asomémonos, miremos un poco Lo que dice Génesis Capítulo primero y comencemos a leer desde el verso primero Dice la palabra, en el principio Creó Dios los cielos Y la tierra, y mire la condición De la tierra, verso 2 Y la tierra estaba Desordenada y vacía Y además dice, y las tinieblas Estaban sobre la Faz del abismo, pero también Dice lo siguiente, y el Espíritu De Dios se movía sobre La faz de las aguas La tierra estaba desordenada y vacía Ahora te pregunto a ti, ¿cómo está tu Tierra, porque si tu tierra está en medio de un desorden, en medio de un desastre déjame decirte Algo, por más esfuerzo que hagas tú va a ser difícil, imposible, fíjese que aquí el Espíritu De Dios estaba moviéndose sobre la faz de las aguas, ¿Qué estaba haciendo el Espíritu de Dios Allí esperando una orden del Padre, wow, para que a través del verbo esa orden saliera, y a través de esa orden, todo lo que estaba desordenado Se iba a colocar en su perfecto lugar Tal y como el Padre quería que estuviera ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿El Padre que anhelaba? El Padre anhelaba una tierra ordenada Una tierra llena de su gloria Una tierra llena de luz Una tierra llena de bendición Una tierra que produjera fruto ¡Wow! Una tierra hermosa, eso es lo que anhelaba el Padre Pero en esos momentos la tierra estaba desordenada Tal vez la tuya está igual, tal vez tú como papá o como mamá Tal vez tú como cabeza de la familia, tal vez tú como sacerdote o como profeta Te has puesto a pensar mi casa está desordenada, está vacía, está oscura Y muchas veces has, has pensado ¿Qué hago? He hecho de todo He hablado con mi cónyuge para que deje la pornografía He hablado con mi cónyuge para que deje el adulterio He hablado con mis hijos para que se conviertan al Señor He hablado con mis hijas para que dejen a esos novios mundanos He hecho de todo, pero ¿qué hago? Mire, fácil, fácil, aquí está la solución Aquí estaba pasando exactamente lo mismo Coloca tierra, como si fuese tu casa Y entonces permite que el Espíritu de Dios Primero que todo Se mueva en medio de tu vida Esto no es una panacea Mire, cuando nosotros nos volvemos al Señor Con todo el corazón Cuando nos arrepentimos Vienen cambios Cuando colocamos nuestras vidas delante de Él Tienen que venir cambios Cuando de una manera u otra Permitimos que Dios Se introduzca en nuestra vida Y en nuestra historia Dios comienza a enderezar todo lo que está torcido Cuando hacemos estas cosas Dios comienza a ordenarlo todo Pero tú tienes que permitirlo No es Dios No es como escribe mucha gente que dice Dejémosle todo a Dios Dios tiene el poder, Dios tiene el poder de todo Él hace todo lo que tiene que hacer Él hace milagros y prodigios Él es todopoderoso Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que nosotros como seres humanos Nos plantamos en nuestros propios principios Nosotros no queremos que Dios se introduzca en ese cuarto oscuro Le cerramos la puerta, le decimos Señor allí no en ese espacio, en ese lugar No, ahí no te metas Ese es mío, me pertenece En esa parte de mi casa no te metas Es mío, me pertenece Ese es el problema Anhelamos ser transformados Anhelamos que todo cambie Pero nosotros no hacemos nada No abrimos el corazón No permitimos que Dios se introduzca en nuestra casa Nos da temor Pensamos que si tiembla la casa se va a caer Yo te digo algo si la casa tiembla es porque Dios quiere traer un cambio real en medio de ella Si ocurren cambios bruscos es porque Dios quiere hacer un revuelto Y en medio de ese revuelto el Espíritu de Dios se mueve Y entonces aparece la voz de Dios Escuche, aparece la voz de Dios Y es lo que está escrito en el verso 3 Y dijo Dios, wow, habló el verbo, wow Aquí es donde miramos con detenimiento cómo todo lo desordenado y lo oscuro Se convirtió en algo ordenado y lleno de luz Habló Dios, dice la palabra Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz Así de sencillo En otras palabras Dios abrió su boca Pronunció palabra El verbo se manifestó Para ordenarlo todo El verbo se manifestó Para ordenar todo lo que estaba desordenado Para separar la luz De las tinieblas Mire lo que dice Juan En el capítulo primero Mire lo que dice la palabra desde el verso primero En el principio era el verbo En el principio era el verbo en el principio estaba el que iba a hablar En el principio estaba el que de él iba a salir palabra Una espada de dos filos Para cortar todo aquello que tenía que cortar Para enderezar todo aquello que tenía que enderezar Yo no sé qué tienes que enderezar tú Primero que todo en tu vida En tu casa, en tu hogar Y todo lo que tienes que comenzar a enderezar O que Dios enderece en medio de tu descendencia Así que toma la decisión Y dice la palabra y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Este era en el principio con Dios Todas las cosas por él fueron hechas Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho Mire lo que dice el verso 4 En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres La luz en las tinieblas resplandece Y las tinieblas no prevalecieron contra ella Qué tremenda palabra Es para que tú lo entiendas En el momento en que tú permites que el verbo entre a tu casa En el momento en que tú permites que el verbo entre a tu hogar y a tu familia En el momento en que tú permites que los principios de Dios te establezcan en medio de ti como fundamento para avanzar en la vida El verbo comienza a actuar y no solamente Él, llama al Espíritu Santo para que se mueva sobre la faz de tu tierra y comienza el orden Pero escucha bien, hay cosas que tú tienes que hacer, te tienes que parar firme Tienes que comenzar a trabajar, a levantarte, a tomar decisiones, comenzar a dejar lo que tienes que dejar Comenzar a abandonar todo aquello que no te sirve. Comenzar a quitar la contaminación que muchas veces has introducido en tu casa, en tu hogar, en tu descendencia. Comenzar a pararte firme delante de Dios y permitir que Dios transforme todo. Que Dios cambie todo. Así se muevan los simientes de tu casa. Dios lo va a hacer si, solo si, tú lo permites. Ahora... Hoy es un buen día para comenzar, ¿sabes por qué? Porque Dios va a usar nuestra boca como si fuera la de Él Y vendrá el tiempo de restauración y restitución para nuestra vida Para nuestro hogar y para nuestra descendencia Solo si nos convertimos a Él, solo si entresacaremos lo precioso del lo vil. Y está escrito en el libro de Jeremías Oh, vámonos a Jeremías En el capítulo 15, verso 19 Yo quiero que tú lo mires con lupa Porque este es el, el fundamento de esta palabra Dios va a usar tu boca Hoy vas a abrir tu boca Hoy no te vas a quedar callado Hoy vas a convertirte no solo en sacerdote Sino también en profeta ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere usar tu boca Y está escrito, mire lo que dice Jeremías capítulo 15 verso 19 Ponle la lupa ahí, ponle la lupa Es necesario que le pongas la lupa Ahí, dice la palabra Por tanto dijo Jehová Lo dijo a él, no lo dijo el pastor lo dijo Él, hoy lo está declarando en medio de tu vida, tu casa, tu hogar y tu familia Y dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres Ahí es donde tenemos el problema, el problema de la conversión El mismo problema que apareció en los tiempos en que Juan el Bautista estaba predicando todo el mundo quería asistir a los rituales Porque todo el mundo pensaba que era a través de rituales Muchos decían, yo me bautizo ya con el solo bautismo Eso quedó limpio, mejor dicho Ahí comienza toda mi vida y todo se transforma Con el solo hecho de sumergirme en las aguas Y la gente siempre ha pensado lo mismo Piensa que a través de rituales las cosas se van a arreglar Y yo te quiero decir algo No es a través de rituales, es a través de decisiones y te lo vuelvo a repetir, no es a través de rituales, es a través de decisiones. Por eso el Señor dice en Jeremías 15 y 19, si te convirtieres, entonces lo primero es convertirnos. Lo primero es tomar la decisión de convertirnos a Él ¿Pero convertirnos a qué? Pues a sus principios y fundamentos Y comenzar a dejar nuestros propios principios Que a la postre no han servido para nada A la postre nos han llevado a la hecatombe y a la destrucción Por eso tenemos que convertirnos Y mire lo que dice porque sigue hablando y dice Y si sacar es lo precioso de lo vil Hay que arrancar toda vileza que hay en medio de tu vida hay que comenzar a arrancar toda vileza que hay en medio de tu casa Y la palabra vil significa Si quitares el pecado, la maldad La maldición y la iniquidad Y te lo vuelvo a repetir La maldad, el pecado, la maldición Y la iniquidad, eso lo tienes que Comenzar a arrancar, tienes que Llevarlo a la cruz del Calvario Para que en la cruz del Calvario Se destruya, tienes que Tener tiempos de arrepentimiento, para que a través del arrepentimiento tomes la decisión de no volver a caer en lo mismo que has caído siempre. Eso es lo que dice el Señor hoy en su palabra. Pero mire lo que dice más adelante. Serás como mi boca. Dígalo fuerte. Serás como mi boca. Dígalo fuerte. Diga. Seré como su boca. Dígalo otra vez. Seré como su boca. Yo quiero que lo grites, di, seré como su boca. Pero mire la condición, convertirte a Él lo primero. Escucha y te lo vuelvo a repetir, convertirte a Él. Entre sacar lo vil, sácalo, arráncalo, quítalo, renuncia a todo lo vil que hay en ti. Y entonces, si eso ocurre, serás como la boca de Dios. A mí esto de verdad que me impacta. Para mí esto es una palabra revelada Para mí este es el tiempo en el cual Dios quiere usar tu boca Para que Él pueda hablar a través de tu boca Y cuando Dios habla a través de tu boca Comienza todo a ser transformado y cambiado Por medio del Verbo y el Espíritu Santo que se mueve A través de esa palabra que declara tu boca Palabra profética, palabra de bendición Palabra que transforma, palabra que trae cambios Palabra que trae propósitos y destinos Así que prepárate ¿Sabes por qué? Porque Dios va a comenzar a hacer Cosa grande en medio de tu casa En medio de tu hogar Y en medio de tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí lo fundamental es esto, escuche bien Y es la tarea que tenemos que realizar Yo les voy a dejar esta tareita De pronto muchos dirán, ah ese pastor me hace hacer tareas Ah yo no quiero más tareas, yo quiero más bien Es que me soplen, que me tiren, que me lancen, que me hagan Yo te voy a decir algo Nadie te va a tocar, nadie te va a mirar Nadie te va a mandar, nadie te va a lanzar Nadie, eso no va a pasar Por eso tienes que tomar la decisión por eso tú tienes que tomar la decisión. Y te lo digo de una manera clara. Y la pregunta es, ¿cuáles cosas en tu vida están en desorden? Así de fácil. ¿Cuáles cosas o cuántas cosas o cuáles áreas en tu vida están en desorden? Comencemos por ti. Ahora, sigamos con tu familia, sigamos con tu hogar. ¿Cuántas cosas están en desorden en tu hogar Sigamos más adelante Ahora sigamos hacia, hacia nuestros descendientes ¿Cuáles áreas en tus descendientes Están desordenadas? Entonces si comenzamos a hacer esa lista Tal vez se convierta en una lista Interminable Mire una vez Dios me mandó a hacer esa tarea Y yo la hice, yo estaba contento Wow, Y empecé a anotar en mi cuaderno Casi que llevaba un pocotón de hojas Pero yo tengo muchos cuadernos Y yo escribo y escribo y escribo Y terminé Eran como las cuatro y cuarto de la mañana Wow, qué nota Entonces me fui por un café Se me había terminado mi café El que me había preparado a las dos y cuarto de la mañana Entonces bajé a prepararme otro Cuando bajé las escaleras de la casa Para ir a la cocina Llega el Señor y me habla al oído Y me dice devuélvete Le dije Señor espérate es que estoy seco, quiero tomarme un café Me dijo devuélvete ¿Y ¿sabes qué me hizo hacer? Me hizo borrar casi la mitad de toda la tarea que había hecho Y cuando la borré me dijo Es que te faltó algo ahí, te faltó algo Por eso es necesario ir delante del Señor Tomarte tu tiempo delante de su perfecta presencia Y comenzar a trabajar Y te lo vuelvo a repetir Tienes que comenzar a trabajar y vas a comenzar a hacerlo, si sí, vas a comenzar a hacerlo Vas a hacerle un seguimiento a lo que hay en tu vida A lo que hay en tu casa, a lo que hay en tu hogar Y a lo que hay en tu familia Para que comiences a ordenar las seis áreas Que manejan tu vida, tu casa, tu hogar y tu descendencia La primera, el área espiritual Está en el libro de Mateo, capítulo 7 Vamos allá, hoy es un día para aprender Hoy es un buen día para abrir la palabra Hoy es un buen día para que la palabra se vuelva vida y se vuelva verdad en nuestras vidas Miren el libro de Mateo capítulo 7 Wow, está la palabra Desde el verso 24 en adelante Dice la palabra del Señor Cualquiera pues que me oye estas palabras Y las hace Le compararé a un hombre prudente Que edificó su casa sobre la roca Descendió lluvia, vinieron ríos Soplaron vientos y golpearon Contra aquella casa y no cayó Porque estaba fundada sobre la roca Entonces lo primero que hay que hacer en nuestra área espiritual Es fundamentar nuestras vidas Y colocarla sobre los principios Y fundamentos Sobre la roca Y la roca se llama Jesucristo No hay nada más que hacer ¿Por qué? Porque todo lo que has hecho no te ha funcionado A ver, ¿qué te ha funcionado? ¿La brujería te funcionó en algún momento? Tal vez en algún momento te medio funcionó Y conseguiste el empleo y el dinero Y después el diablo te lo robó todo No te funciona lo que hicieron tus papás, tus abuelos, no le funcionó. Trabajar y trabajar y trabajar desde temprano hasta altas horas de la noche tampoco funciona, no funciona. Nada de lo que nosotros tratemos de hacer por nuestras fuerzas funciona si no hay un fundamento en el Señor. Entonces yo te invito a que tú comiences a fundamentar tu vida tu casa, tu hogar, tu familia y tu descendencia Sobre la roca ¿Por qué? Porque si descienden las lluvias Si vienen los ríos Si soplan los vientos Si golpean contra tu casa No va a caer nunca Porque está fundamentada sobre la roca ¿Y por qué está fundamentada sobre la roca? Porque oyes la palabra Porque la palabra es el fundamento Oír la palabra Guardar la palabra Y ponerla por obra en medio de tu vida primero que todo Para que a través de tu testimonio y tu ejemplo Otros vean que a ti te funciona Y ellos querrán lo que tú tienes Es así de fácil Pero si no oyes estas palabras Si no las haces El Señor dice que le comparará a un hombre insensato Que edificó su casa sobre la arena Y descendió lluvia y vinieron ríos Soplaron vientos Y dieron con ímpetu contra aquella casa Y dice la palabra y cayó y fue grande su ruina Entonces aquí nos detenemos ¿Por qué se acabó tu hogar? Primero se acabó en el espíritu En el espíritu se derribó Luego se acabó en las emociones Se acabó el amor Y luego se acabó en lo físico Vino la separación y el divorcio Consecuencias de todo esto Destrucción de nuestras vidas Destrucción de nuestro hogar Y por ende destrucción de nuestras descendencias Ahí está la explicación por eso tenemos que comenzar a edificar nuestra casa sobre los principios y fundamentos. Jesucristo, en medio de nuestra vida, hogar y descendencia. En el área emocional, mire lo que dice Mateo, capítulo 22. Abra la Biblia. ¿Hace cuánto no abre la Biblia? ¿Hace cuánto abre la Biblia y pareciera que tuviera algo enfrente que lo hiciera bostezar todo el tiempo? ¿Cuántas veces ha abierto la Biblia y se queda dormido? Pues hoy es un buen día para que abra la Biblia Muéstresela a sus hijos Que la lean ellos en voz alta Para que ellos también aprendan A todos los familiares A tu mamá que está ahí que tal vez no cree Que tal vez todavía sigue creyendo En sus brujerías y hechicerías En sus santos, en sus ídolos Ya está bueno, eso no funciona Y si no funciona ¿Para qué lo sigo llevando en hombros? Más bien lo he hecho fuera de mi vida y comienzo a tomar lo que Dios me dice en su palabra En el libro de Mateo, capítulo 22 Desde el verso 37 al verso 40 Mire lo que dice la palabra Jesús le dijo Escuche, área emocional Ay, aquí es el cuchicuchi No voy a profundizar mucho en esto Porque ya lo hicimos el martes pasado Pero es necesario volverlo a recordar Mire lo que dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y mire lo que dice el verso 39 y el segundo es, semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú quieres que todo se arregle en tu área emocional, ámate a ti mismo, no seas un escorpión, no seas un alacrán. Que se para metiendo la ponzoña en medio de su propia vida Y permiten que todo el mundo pase por encima de ellos Ya está bueno de estar abriéndole el corazón al primer postor Ya está bueno de sentirte por debajeado, por debajeada y con baja autoestima Tú vales mucho en las manos de Dios y por lo tanto tienes que cuidar tu corazón Porque la palabra dice que de Él mana la vida Y nosotros no hacemos caso No escuchamos lo que Dios dice en su palabra Amarás a tu prójimo Pero primero te tienes que amar a ti Y si te amas a ti no permitirás que tu prójimo te haga daño No permitirás que tu prójimo pase por encima de ti no permitirás que tu prójimo Haga de tu vida una piltrafa No permitirás que tu prójimo Vomite su basura En medio de tu corazón Convirtiendo tu corazón En una caneca de basura Y ahí comienza el arreglo De tu área emocional Ay pastores que ese man es todo lindo Todo lindo Y de qué te sirve que sea todo lindo Si ha cogido tu vida y la ha pisoteado y tu área emocional está vuelta a una miseria Odios, rencores, iras, peleas, contiendas, maledicencia ¿Usted qué cree? ¿De dónde viene todo eso? Así que prepárate Que este es el tiempo de renunciar A todos aquellos que han pasado por encima de ti Y han dañado tu corazón En el área familiar, ya lo habíamos dicho Salmo 127.1 Y espero que tu hijo, el más chiquitico, el que tengas por ahí lo lea, para que te lo refute, para que te lo diga a ti, papá y mamá. Mire lo que dice, Salmo 127, verso primero, esto no se le va a olvidar a nadie. Todo esto va a quedar grabado aquí en la mente y en el corazón. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tú, hijito pequeñito, díselo a tu papá, dile, papá, si el Señor no edifica nuestra casa, tú no puedes edificarla. Acércate a tu mamá Tu niñito que tienes por ahí 5 o 7 años Acércate a tu mamá y dile Mamá, si Dios no edifica esta casa En vano tú la edificas Y esto te tiene que quedar grabado ¿Por qué? Porque Él no solo edifica Él restaura Las casas las convierte en hogares Donde pueda descender su bendición Y donde pueda transformar Todo lo que allí hay En el área sexual ¡ah! Arranca las ataduras sexuales Arráncalas, tú las puedes llevar a la cruz del Calvario Puedes renunciar a ella Y hoy tienes que comenzar Si tu área sexual es una completa basura Si tu área sexual es una completa contaminación qué bueno que hoy tomes la decisión De arrancar todo lo que Funciona mal en esa área por todas las vivencias sexuales que has tenido Vivencias por demás que han deteriorado tu vida sexual Y la llevas a la cruz del Calvario Es así de fácil ¿Cómo pastor? Usted sabe cómo hacerlo No voy a ahondar mucho en esto porque estos son otros temas Muchos más profundos que vamos a tratar a medida que vamos avanzando Vamos a tratarlo en otras charlas Porque es necesario que en este tiempo Dios traiga limpieza total En medio de tu vida, tu casa, tu hogar y tu familia Y en el área física Está en Deuteronomio capítulo 7 Wow, esta palabra me gusta mucho Porque lo encierra todo Área física, libro de Deuteronomio capítulo 7 Vamos a leer desde el verso 12 en adelante Yo quiero que le pongas la lupa Porque el problema es que nosotros leemos como violín prestado Es decir... A toda velocidad, ni siquiera sabemos Lo que leemos, pero yo estoy seguro Que hoy esta palabra Va a quedar firme en medio de tu corazón Mire lo que dice de Deuteronomio capítulo 7 Desde el verso 2 en adelante Para que usted lo lea Y por haber oído estos decretos Y haberlos guardado y puesto por obra Escuche Que lo primero que tienes que hacer es oír Guardar y poner Por obra Dice la palabra Jehová tu Dios Guardará contigo el Pacto y la misericordia Que juró a tus padres Pero miren lo que dice el verso 13, esto me gusta Wow, y te amará Te bendecirá Y te multiplicará Y bendecirá tu fruto El fruto de tu vientre El fruto de tu tierra Tu grano, tu mosto Tu aceite, la cría de tus vacas Los rebaños de tus ovejas En la tierra que juró a tus padres Que te la daría Wow, Qué tremendo esta me gusta mucho y te amará, te bendecirá y te multiplicará Bendecirá tu descendencia, bendecirá toda obra de tus manos Bendecirá tu nevera y tu alacena Todo lo que toques será de bendición Por eso esta palabra llega a mi corazón Verso 14 Bendito serás más que todos los pueblos No habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados y dice, y quitará verso 15, Jehová de ti toda enfermedad y todas las plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. No, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? A ver, ¿cómo te lo explico? Aquí están las seis áreas de tu vida y lo que tienes que hacer en cada una de ellas. Por lo tanto, levántate porque Dios va a usar tu boca. Está escrito en Jeremías 15, 19 Por tanto así dijo Jehová Si te convirtieres yo te restauraré Y delante de mí estarás Y si entresacares lo precioso de lo vil Escucha esto, subráyelo. Serás como mi boca Dígalo otra vez Serás como mi boca Dígalo otra vez, levante su mano y diga Seré como la boca de Dios y abriré mi boca y hablaré palabra y cada palabra que yo hable vendrá de Dios y se hará y se cumplirá en medio de mi vida, en medio de mi casa, en medio de mi hogar y en medio de mi descendencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Denle fuerte ese aplauso al Señor, fuerte ese aplauso porque hoy es un día de bendición. Hoy es el día que Dios ha preparado para bendecir tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia y vida. Tu descendencia, vamos a colocarnos En pie, todos ahí, bien alegres Bien felices, allí Todos, todos los, los que están Reunidos en las casas, en los hogares En las familias, papá Mamá, hijos, todos Vamos a colocarnos delante del Señor Vamos a levantar nuestras manos Vamos a tener un buen Tiempo, vamos a abrir nuestra Boca, porque Dios quiere usar Tu boca, Dios quiere usar Tu boca, levanta tus manos Al cielo, porque hoy es un día de Bendición, coloca tu vida Coloca tu casa, coloca tu hogar Coloca tu familia delante Del Señor, pídele al Señor Hoy que sea Un día especial donde él Limpie tu casa con su sangre Preciosa, la que derramó En la cruz del Calvario Limpie tu mente Y tu corazón, hoy es el día En el cual vas a ir delante De su perfecta presencia Abraza a tu cónyuge Abraza a tus hijos porque hoy es un día muy especial Hoy es el día en el cual Se rompe toda maldición De tu vida, de tu hogar Y de tu descendencia En la cruz del Calvario Porque está escrito Cristo nos redimió De la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición Porque está escrito Maldito todo el que es Colgado en un madero Levanta tus manos Al cielo, vamos a Estar aquí dispuestos y vamos a decirle Padre hoy es el día de nuestra libertad Hoy es el día de nuestra libertad Levanta tu mano derecha Abre tu boca y dice Señor Hoy es el día de mi bendición Nadie puede maldecir Al que Dios no maldijo Nadie puede execrar o condenar al que Dios no ha execrado o condenado Levanta tu voz Abre tu boca Porque hoy el Señor ha declarado De una manera abierta Que Dios va a usar tu boca Como si fuera la de Él Entonces levanta tu voz Y repite después de mí Señor Nadie puede maldecir Al que Dios no maldijo Nadie puede execrar Escuche o condenar Al que Dios no ha execrado O condenado Levanta tu mano derecha y diga Dios no es hombre para que mienta Dígalo fuerte Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo y no hará Habló y no lo ejecutará Levanta tu mano y dile Hoy he recibido la orden De bendecir Él dio bendición Y nadie podrá revocarla Hoy ha limpiado y ha borrado Nuestra iniquidad y nuestra perversidad Nuestra maldad y nuestro pecado por medio de su sangre Que derramó en la cruz del Calvario Ha limpiado nuestra vida Nuestra casa Nuestro hogar Y nuestra descendencia Levanta tu voz, abre tu boca Y di Por tanto, escuche bien Diga después de mí: Por tanto No hay iniquidad Ni perversidad En mi vida En mi hogar y en mi descendencia el Señor hoy nos ha sacado de Egipto Tenemos fuerzas como las del búfalo Por lo tanto no hay agüero Ni adivinación Ni falsas profecías Contra mi vida, ni contra mi hogar Ni contra mi descendencia Levanta tu voz Abre tu boca Y dile Señor Hoy abro mi boca porque mi boca habla lo que Dios está hablando. Hoy declaro que no le temeré a nadie. Solo le temo a Dios. Y todos tendrán temor de mí. Levanta tu voz y dígale Señor. Como ahora será dicho de mí, de mi hogar y de mi descendencia. Levanta tu voz y di. Lo que ha hecho Dios he aquí. Como león me levantaré y como león me pondré derecho y firme. No descansaré hasta que devore la presa y beba la sangre de los que me han maldecido y han anhelado mi destrucción. Levanta tu voz y di después de mí, hoy veo la visión del omnipotente y lo que veo lo llevo a mi boca. Tanto Abro mi boca y digo Lo que oigo decir a Dios Levanta tu voz Abraza a tu, a tu Cónyuge Abraza a tus hijos Si no estás con ellos Levanta tu mano al cielo Abre tu boca y repite Después de mí Escuche Declara después de mí Cuán hermoso Es el lugar de mi morada Cuán hermoso es mi hogar y mi descendencia Como arroyos están extendidas Como huertos junto al río Como aloes plantados por Jehová Como cedros junto a las aguas De mis manos destilarán aguas Y mi descendencia será en muchas aguas Levanta tu voz y di después de mí y mi hogar y mi descendencia será engrandecido. El Señor nos ha sacado de Egipto. El Señor ha sacado a mi descendencia de Egipto. Y mi descendencia será engrandecida. El Señor hoy nos levanta. Nos saca de la esclavitud, de las tinieblas. Y nos ha dado fuerza como las del búfalo. Por lo tanto. También todos mis enemigos Y los que han deseado Mi destrucción Hoy declaro, levanta tu voz y Decláralo, devoraré A todos mis enemigos Desmenuzaré sus huesos Y los traspasaré Con saetas Porque benditos serán Los que me bendigan Y malditos Los que me maldigan Está escrito en la palabra Señor Hoy te damos gracias Hoy bendecimos Tu santo nombre Y hoy declaramos que tú eres Dios Que tú eres nuestro Padre Y que todo lo que ha hablado Nuestra boca Ha venido de ti Porque tú has Usado mi boca para Transformar y cambiar Mi vida, mi casa Mi hogar y mi descendencia a través del poder De tu Espíritu Santo En el nombre de Jesús Amén y Amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Señor